Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 302, estou aqui com Pedro Estraza, e aí Pedro? Tudo bom Merigo, hoje eu ia fazer uma piada com o Mundo Invertido, esquece, vai, vamos lá. Esquece mesmo. <risos> Temos dois especialistas em Mundo Invertido aqui, Uhul. que é Ana Freitas, e aí Ana, tudo bem? Tudo bem Carlos, e você é uma honra estar aqui mais uma vez no Cinemático, para falar sobre uma série que amo muito. Muito bem, e Luiz e Gino, e aí Luiz? Jovem. Tô aqui. Tô aqui a contragosto. Quero desejar deixar claro aqui. Contragosto? Por quê? Ah, porque desde o primeiro segundo que eu entrei nessa sala pra gravação de hoje, eu tô sendo maltratado. Entendeu? Nossa, o drama é o sol tá é... em câncer, o Luiz tá... Não, tá muito complicado, assim. O Carlos Merigo e o Pedro Estrada são os piores anfitriões que existem. É... Tudo dando Parece errado. Perdão. Isso, isso vai tá ficar bom. pra se entender, eu acho. Tudo Engraçado, bem, Luiz, que... Eu, assim, não, não concordo nem discordo da sua afirmação, mas também fiquei magoada que você não considerou que talvez a minha presença, a minha gentileza pudesse ser um fator que ameniza, né? Essa, essa não, apenas, positiva, não apenas é um fator que ameniza, como a não citação negativa à sua presença já, já faz com que o assinante, <risos> né, juntando o Lé com o Cré, pense. É, graças à presença de Ana Freitas é que ele tá aqui, senão já teria ido embora. Porque vou falar que eu já fui embora de gravação por menos, hein? Foi muito menos. É que você é ama esse programa com muita paixão, né, né Gino? Aí você dedica aqui, entendeu? Eu entendi isso. Pode ser que sim. Pode ser que não. Muito bem, ó, estamos aqui pra falar de Stranger Things, Bagulhos Sinistros, quarta temporada, né, que acabou de acabar, aliás, ela teve a sua primeira parte exibida aí na Netflix no dia 27 de maio, e o volume 2 agora lançado no dia 1 de julho, e eu nunca posso fazer aquela piada nesses casos de só se fala em outra coisa, porque nesse caso é justamente o inverso, né? Se você entrar no TikTok é só Stranger Things, cara, tá torando. Não, eu, não, eu, eu nem acesso o TikTok, né? Mas no, no Twitter, que é a minha rede preferida, a galera tá pirando o tempo inteiro falando, cara, enfim. Cara, no TikTok chegou num nível que o, episódio, o volume 2 saiu na sexta-feira, certo? Eu, eu até ver os dois episódios, né, o colosso do nono episódio de 2 horas e meia, eu falei, não, vou ficar longe do TikTok, eu quero ver a experiência sem tomar qualquer surpresa em relação aos eventos e destinos do episódio. Mas, Carlos Merigo, aproveitando o ensejo, eu queria perguntar, este é o primeiro cinemático que a gente volta pra falar de uma série aqui no, no programa, porque a gente já gravou de Stranger Things, né? A gente, no episódio 55, lá atrás a gente fez a terceira temporada e agora a gente tá falando de novo de Stranger Things, só que eu não lembro de um caso em que a gente falou de uma série. Uma série, série que vez. volta? Olha, grandes perguntas. Vamos perguntar pro nosso Paulo César. Como canal do PVC? Vamos perguntar pra ele <risos> se essa é a segunda vez que a gente fala de uma série aqui no. <risos> o Luigi me julgando nesse momento. Ser, assim. Impressionante. É, é. As séries que merecem voltam. Acho que isso que o ouvinte e a ouvinte tem que entender. E? Se a série merece, ela volta. Se não, ela é abandonada no meio do caminho. 
Então é isso, vamos falar dessa quarta temporada. Detalhe que o Merigo não terminou de ver Stranger Things. Tá? Ainda não terminei, não o terminei. Foi a primeira temporada só, né? E achou muito infantil. Isso. Não, não, não. Tava gostando, tava gostando. Pelo contrário, porque o, minha filharada aqui, o Benjamin principalmente, me encha os pacová pra assistir Stranger Things. E eu falo, não, tem que esperar, não é da sua idade ainda. Mas aí eu fui ver pra entender. Será que talvez não possa ver? Aí, cara... Que mod boa? Que isso, mod boa? De <risos> boa nada. Criança vê pessoas coisa são... pior. Até não é sério pra criança, não. Eu... Não é sério não, pra criança. Não é sério pra criança. Piora, né? Essa temporada nova aí, eu não sei, assim, as antigas eu acho que é um pouco... Vai piorando assim, né? Mas essa nova definitivamente não é pra criança. Eu fiquei com medo de ter o 34. É, exato. <risos> eu, eu cresci tendo muitos pesadelos que envolviam especialmente os zumbis do Resident Evil. E eu acho que os é. gráficos do Playstation então. 1 eles não chegam aos pés do, da, do, da, do graphics né? que, que acontece assim no Stranger Things. Então, eu que ia falar assim, porra, você, você é o cara chato que tá... Antigamente que era bom, criançada, porra, ninguém morreu. Eu, eu, quando, quando a Ana Freitas começou a descrever aqui, ninguém agora, morreu. Eu falei, não, realmente, acho que não é pra criança não. Não, não, não dá. Não dá. Eu falei, aí eu prometi pro Benjamin o seguinte, porque acho que assim, a classificação é 14 anos, né? Eu falei que quando ele chegar nos 12, daqui dois anos ele Coitado pode ver. Coitado, Benjamin. Quando ele finalmente chega ali perto dos 12, fala, não, agora ele é Cara, já tô, sendo, eu já tô sendo subversivo. Ele vai, eu vou adiantar dois anos a classificação. Ele vai assistir aos 12. Então, tudo bem. Só o fato lá, de você vou... não responder. Você não vai assistir. E ele não responder de volta. Mas todo mundo tá vendo. E você não responder de volta. Mas você não é todo mundo. Já mostra que você é um pai e deu alguns passos. Diferenciado. Parabéns. Sim, tá bom. Exato. Muito bem, então é isso. Vamos falar de Stranger Things, temporada 4, a penúltima temporada da série. É, mas, antes, mas antes, rapidamente. Mas antes. Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterbox, tá? E acompanhe todas as nossas novidades lá pelas redes. E também se torne assinante do Cinemático lá em catarse.me barra cinemático para você fazer parte do nosso grupo secreto fechado Personalité Orgânico Premium lá no Telegram, onde a gente decide o futuro do entretenimento mundial e também receber com antecedência os episódios de quinta-feira aqui do Cinemático. Então você tem acesso antecipado, ouvir antes que todo mundo uns episódios de quinta, que é uma regalia só para assinantes, tá bom? Então é isso, catarse.me barra cinemático. Posso dar uma diquinha pra quem não assina, Carlos Merigo? Deve. Semana que vem tem duas produções super-herói na pauta cinemática, muito provavelmente. Hum. E assim, uma delas é grande, gigante, a outra também é grande, só que é um hype. E eu tô sentindo que vai ter gente chorando que não assinou o cinemático e vai ter que esperar uma semana pelo programa. Então assim, dica do amigo. Quer ouvir dois filmes de boneco no cinemático? Vai ter que soltar um assinante, senão vai ter que esperar. Exato. Fica a dica. <risos> então é isso, catarse.me barra cinemático. Gosto de como o Pedro... Faz chantagem e, né, com <risos> assédio. É agressão no... pura, né? Eu só chego na, na, na tortura psicológica, né? Exatamente. É. Então é isso, vamos pra pauta? Pauta! 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 I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall. My friends need me. You're not ready. He's not going to stop. Pedro, assim, já falamos aqui, como você adiantou, de Stranger Things, Bagulhos Sinistros, temporada 3, e lá fizemos todo o contexto da série, criação da série. Tem algo mais pra adicionar aí? É, então, acho que assim, além do fato que os irmãos Matt e Ross Duffer é, ficaram mais velhos três anos nesse período de 250 programas que passaram desde que a gente falou terceira temporada de Stranger Things. E ricos, eles ficaram. Quero saber isso. Eles ficaram ricos? Ricaram, né? Cara, tão ricaços, né? Eu acho que a grande mudança é essa, né? Entre a terceira e a quarta temporada, eles assinaram um acordo de produção com a Netflix da altura de nove dígitos. Hum? Nove dígitos? 
Hum, Nossa, eu nem sei dígitos. o que são nove dígitos. Eu só... É, a casa é, quanto do é? milhão. Eu só ouço... Não, quanto só é na falar de sete ah, dígitos. casa do milhão. 16, 16, 7, 8, 9. Mas são centenas de Puta, milhões. Puta, sei lá, já perdi também. É, centenas de milhões. Pode ser de um milhão aos 999 milhões? Não, é dos 100 milhões aos 999 milhões. Ah, entendi. Então já parte de 100 milhões. É. Boa, Pedro Traz, agora entendi. Cara, é muito pesado a grana ali. É um acordo de produção e assim... Depois disso, é que eles estão dedicados completamente a Stranger Things neste momento, né? Tipo, agora, depois da quarta temporada, começa a preparação pra quinta temporada, que é uma apoteose, a última temporada de Stranger Things, tem essa confirmação também, a série vai acabar na quinta temporada. Ninguém diz nada sobre derivados, né, gente? Pode acontecer derivado, assim como a gente tá vendo com um monte de coisa atualmente. Game of Thrones! Mas, assim, além disso, acho que vale dizer que eles estão... É, eles, a Netflix anunciou que eles estão envolvidos numa série sobre o talismã do Stephen King, né? Que é um livro que ele fez que eles querem transformar em série, não sei como. Que não é muito estranho, né? Porque eles, eles, toca, eles trabalharam em Wayward Pines, né? Alguns anos atrás, a série do M. Night Shyamalan, entre muitas aspas, né? Não, não, é, o talismã, não é o talismã que o um dos livros que o um dos personagens tá lendo num dos momentos do final da série? Eu não lembro ah, se... É o é, é um livro do Stephen King. Eu, sou, eu acho que é o talismã, mas não tenho certeza. Mas pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou investigar isso. Vou investigar e vou trazer essas informações pra, pra nossa audiência. Enfim, eu acho que também vale a curiosidade muito no que o Ross Duffer é casado com a Liv Jenny, é que descobri isso hoje, assim, eu tava fazendo essa pesquisa de, pra ver se eu achava alguma coisa sobre os caras, né, e, e assim, ele, a Liv Jenny é que dirigiu a trilogia Rua do Medo, fez os episódios da escada, enfim, fica... Ah, e a, e a, e a Maxine, que fa, ela, ela participa, né, a Max, ela é atriz dessa... Dessa série de dessa filmes Dessa trilogia, aí, dessa né? série. Tudo ali, tudo ali, tudo amiguinho, tudo amiguinho, é panelinha, é isso? Exatamente, ajuda, né? A Maya Rock também tá no, no Rua do Medo. Ter contatinho pequeno, é tudo, né, tá... gente? É tudo assim também, é. Carlos. Você não é casado com a menina do Mamilos? Você tá falando. É, é isso, então, pois é. Tá tudo, aí, ó. é tudo igual. Você Desculpa, fica falando, é mas você não pode falar, falar nada. Desculpa, foi é. mal, é isso aí. Mas, gente, ó, uma coisa que eu acho que é válido falar sobre essa série, né? Essa quarta temporada aqui, Stranger Things, chega, que é os valores meio grandes de orçamento que eles tiveram, né? Eu acho que no começo do ano, quando a Netflix tava naquela grande crise do... Caiu as... o as ações, caiu o número de assinantes, o que tá acontecendo, blá, blá, é, O Wall Street Journal avisou que a Netflix gastou 270 milhões de dólares pra fazer essa quarta temporada, o que dá o um equivalente a 30 milhões por episódio gastos. Ou seja, é uma quantia grande e, assim, é bom, colocando em perspectiva, é menor que os meio bilhão de dólares que a Amazon tá gastando em Senhor dos Anéis? É. Mas, cara, pensa que Game of Thrones, no, nos anos mais de gastar dinheiro, de bonança, tipo, vamos botar dinheiro nisso pra fazer a coisa mais épica possível, tava gastando 15 milhões de dólares por episódio, cara. Eles estão dobrando essa conta, basicamente, essa altura do campeonato. Então, assim, você vê a centralidade que essa série se tornou no Pantheon da Netflix, né? E a gente vai falar aqui na recepção, né? Todos os números absurdos e tudo mais. Então, é, virou realmente a peça maior do tabuleiro da Netflix essa série, assim. É muito interessante. E essa coisa do, essa coisa do dinheiro que você trouxe aí, Pedro, claramente, claramente... É, porque assim, algumas vezes a gente assiste algumas produções que custam muito dinheiro e a gente fala, cara, pra onde foi isso? <risos> e, e assim, por mais que, que eu não ache que eu não tenha nenhuma crítica, porque eu tenho algumas pontuais, assim, algumas questões dessa produção dessa última temporada, mas assim, Stranger Things nunca esteve tão bonito, eu acho, e acho que assim, pra, pra, porque a gente tem visto atualmente em produções de cinema de grandes corporações, porra, a gente falou do Obi-Wan semana passada, que mais do que ter cara de televisão, é, é, é pior, assim. É um negócio... Tem cara podre. O Stranger Things, ele, ele tem uma, uma cara de cinema, né? Ele tem cara de cinema, com tudo que você vê ali. O famoso production value, que se falava muito em Super 8, uhum. já trazendo aí uma, uma rima de, de linguagem. Eu, eu achei que essa temporada de Stranger Things, ela realmente mostrou que o dinheiro foi, foi bem aplicado, assim. Porque tem muita, muitos dos detalhes que, que passavam ainda meio... Não toscos da série, porque é um exagero... Ah, a terceira temporada, eu lembro do bichão da terceira temporada, eu fico, meu Deus, assim, é, mantiveram um nível e ainda conseguiram expandir, né? Porque essa temporada é. se passa em vários lugares, tem várias locações e explosões, né? Uma explosão gigantesca na reta final do filme que eu fiquei meio, caramba, deram uma... souberam usar o dinheiro nesse, nesse caso, assim. Tá vendo? Você até no ato falho interessante chamou de filme ao invés de série, porque realmente 
o aspecto cinematográfico bateu no coração. Não, não só e, de você. Mas e até na duração mundo. dos episódios. Né? Falar. Um episódio de duas horas, <risos> duas horas e vinte, isso é um filme, né? Então. Não, não pareceu. O final de duas horas e vinte, maior que acho que qualquer, qualquer episódio que já teve na história do Não televisão, pareceu que eles não terminaram a tempo todas as edições, aí por isso que eles se fatiaram em duas partes. E aí, quando chegou nos últimos dois, eles foram editar, mas estava dando muito trabalho e eles tinham prazo, daí eles pegaram e só que enfiaram tudo e aí eles cada episódio, que ficou longo. Rolou essa história não, também, não né? Só, não só pode... É isso, Pedro. Fala aí, Pedro. Rolou essa história, né? No, na, no dia que lançaram os episódios, falaram assim, olha, os caras, eles subiram os últimos arquivos é, no dia anterior ao lançamento Subiu. do episódio. Então, talvez, as pessoas que viram o episódio lá às quatro da manhã, viram a série não finalizada em alguns pedaços. Deu problema no e-transfer, né? O e-transfer não... não... É. Então. Muito pesado, a máquina tava rodando direito. Então, eu acho já, que né? ficou uma coisa assim, eles tinham finalizar a edição, daí tava muito complicada, aí eles pegaram e fizeram qualquer coisa assim, tipo, do jeito que dava ali, por isso que tem duas horas e meia o último. É a invenção, Ana, da série com patch. Ferrou. É isso, depois do, depois do videogame que sai e fala, não joga essa semana, apesar de ter lançado, não joga agora, porque semana que vem vai estar tá melhor. Confirmando aqui a informação jornalística que eu trago, investigação em tempo real, Realmente, o livro que aquele personagem, que a gente vai falar mais tarde, tá lendo naquele determinado momento, daquele determinado episódio, é o Talismã, de Stephen Olha, King. Olha, então já deram... Apreciei demais a forma como o Luiz Gino evitou ao máximo qualquer entrega de spoiler neste momento específico do programa. Parabéns, Luiz Gino. Diferente de Carlos Merigo e Pedro Estraza. Eu não entreguei nada, cara, pelo amor de Deus. Que soltaram spoilers a rudo sobre... Uma não, não falamos nada. deixaram de mão Para com outra. isso, não falamos nada. Vamos lá. Sinopse, então, né? Sinopse... Seis meses após a batalha de Starcourt, os jovens e adultos de Hawkins precisam lidar separados com uma nova ameaça sobrenatural do mundo invertido. Adorei, não tem spoiler nenhum, não entendi nada, então não me afeta. Vamos lá. O que parou na segunda temporada, ele falou, que porra é Starcourt, né? Pelo Sei lá. Deus. Repercussão de Stranger Things, quarta temporada. No Rotten Tomatoes, 89% da crítica aprova igualzinho o público, 89% também do público e no Metacritic 81 de 100 só para comparar é, as notas no Rotten Tomatoes o agregador de críticas global a melhor cotação foi a da primeira temporada com 97% de aprovação da crítica versus 96% do público aí foi caindo um pouquinho né? a segunda ficou com 94% a terceira com 89% e a quarta repete agora os 89% então tem uma quedinha aí de 8% Absurdo, na a segunda temporada ser a segunda temporada melhor avaliada pela crítica, cara. Nada faz sentido nem. Porque é ruim. Nessa, é ruim a segunda. Mesmo. Ah, mais fraca de longe, eu diria assim. A, que, a galera mais trava, assim. Eu ouço muito esse comentário. Tipo, putz, a segunda realmente é meio engoda. A segunda? Eu, eu, eu tenho essa dúvida entre a segunda e a terceira. Eu, cara, eu gosto da terceira. Eu acho que a terceira ela acerta muito bem num núcleo e aí ela meio que vai pegando os outros. A segunda tem bons personagens. Mas aí tem o episódio do Nirvana, né? Que eu acho que é meio complicado aquilo ali, né? Então, é, é isso. E a terceira tem um, um inimigo maior, né? Tem uma coisa meio mais interessante. Come... Eu, eu acho até po posso falar isso depois na discussão. Que é uma... Eu acho que é... já começa a botar Stranger Things numa, numa metodologia que escapa do... Ah, o fenômeno isolado da Netflix, né? E coloca como tipo a coisa central da Netflix, né? Que é Stranger Things. Muito bem. Pedro, falando em sucesso, audiência, alcance... Vocês têm dados aí dessa quarta temporada? Cara, é o seguinte, né? É, mais uma vez é o grande filme da Netflix, né? É a hora e a vez de Stranger Things no, na Netflix. Mas é, a escala foi realmente muito alta dessa vez, assim. Destoou, né? Na primeira semana, foi, é a primeira vez que a série é dividida em dois volumes uma temporada, né? Geralmente, nas outras três temporadas, pelo menos, quando saiu os episódios, saía tudo junto pra maratonar, como é sempre com a Netflix. Dessa vez, falaram, o hype é tão grande, vamos bancar em cima disso. E a gente já viu fracassar isso, né? Eu lembro de Ozark, passou batido. É, tem várias séries que eles tentam fazer dois volumes e não funciona muito bem. Ah, então, sim. Com Stranger Things, explodiu, né? A primeira semana, o volume 1 quebrou recorde de horas da Netflix, assim. Foram 237 milhões de horas é, assistidas no mundo inteiro. O que é um número que bateu tranquilamente a segunda temporada de Bridgerton, que já foi aquele fenômeno gigante, né? Que fez 193 milhões de horas na primeira semana. E aí, na, há umas semanas depois, né, a, a Nielsen disse que foi o maior, a série mais vista no streaming, 
é, durante uma semana inteira, assim, aquela semana. Porque foram 7,2 bilhões de minutos consumidos segundo a Nielsen, assim. Isso numa semana que teve Obi-Wan estreando, né? Teve outras coisas. E aí a gente vai vendo os, os fenômenos, né? Eu acho que é bom lembrar que as, as outras temporadas foram brotando no top 10 da galera. A galera entrou em, em fritação louca com Stranger Things, né? Começaram a rever os episódios e completar as lacunas, ver, ver as, as referências. A gente viu muita tração nas redes sociais, né? O TikTok ficou infestado nesse último mês por Stranger Things The Boys, basicamente. Foi uma, foi uma loucura isso. E, claro, né? É bom lembrar que duas músicas foram ressuscitadas por Stranger Things, né? Que é, primeiro, Running Up The Hill, da Kate Bush, que explodiu, né? A mulher até saiu do, do exílio que ela se colocou pra falar numa rádio australiana. Ela saiu, saiu da câmera que ela tava escondida, né? Em... É, tava, saiu do buraco da campainha, né, né? Tava tocando Exato. uma fazenda de beterrabas, eu não sei onde que ela <risos> estava. E, cara, Master of the Puppets, né? Pulou, pulou pro top 100 da, do Spotify agora nesse final de semana, depois de aparecer no volume 2. Então, assim... Cara, Running Up The Hill foi, foi, virou top 1 no, na, na Inglaterra, no Reino Unido, a terra da rainha. Um da Ana Freitas, inclusive, frequenta bastante. 37 anos depois do lançamento. Ela nunca tinha che chegado a esse, a esse patamar, como diria Bruno Henrique. É, no seu, no seu, na sua época, na sua contemporaneidade ali, na sua época de Tem uma vizinha minha, não sei se é aqui em cima, não sei, que ela, todos os dias, por volta das três da tarde, ela ouve Running Up The Hill assim, seis vezes seguidas. Caramba. Seis, né? Desde o lançamento de Stranger Things, assim. O perigo é você não saber se é em cima e embaixo e se é no mundo invertido. Hum. <risos> se as duas começarem a piscar na frente, as correm. Se tocando o Kate Bush e o, é. o Vectra, <risos> o Vectra não vai me pegar. Mas é impressionante, é realmente, é, é, é poucas vezes a gente vê uma coisa tão parecida com isso com Stranger Things, e, e mesmo com Stranger Things, né, isso que eu fico pensando. É, e aí me faz lamentar, uma pena que Stranger Things dessa vez não saiu semanal, né, porque imagina é, nove semanas disso, cara, dessa loucura desenfreada que virou a série, né, então parabéns a Netflix aí pela decisão de, pelo menos, dividir em dois volumes, né, e falar, não... Vamos criar um hype em torno disso, assim. Realmente virou, viralizou de novo o Sandy Fings. Parabéns. Muito bem. Ô, Perstraza, não tem spoiler disso aqui hoje, né? Tá liberado, pode falar o que quiser, porque <risos> quem chegou aqui pra ouvir esse cinemático... Tem que ter assistido, pô. É, exatamente. É. Assistiu as temporadas... Vai ouvir sem assistir? E... Não vai. Não seja que nem Carlos Merigo, que vai ouvir esse programa inteiro sem ter visto, sem ter visto a quarta temporada. Então, meu querido, Marcelo Olha Miranda, aqui, sobe a vinheta de spoiler e vambora, então. Boa. Boa. Spoilers! 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 I am the father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to Silent Green is people! Ó como eu vou controlar vocês aqui, ó. Diminuindo o volume cada vez que vocês falarem alguma coisa. Eu achei que era um apito. Aí a gente ia fazer um spoiler e ia apitar. <risos> Não. Muito bem, vamos lá, gente. Atirem à vontade. Quero saber o que vocês acharam de Stranger Things, quarta temporada. Inclusive, nessa evolução, né? De primeira pra quarta, se, se vai melhorando, se tem umas barrigadas aí. Começando por Ana Freitas. E aí, Ana? Diga aí. Eu vou falar só da última temporada. Não porque eu não tenha assistido as outras. Assisti. Ah, bom. Mas é, não, ia certos... ser muito interessante se a gente ver a quarta temporada assim. Vamos ver pelo hype, né? A contar de certos hosts de podcast, eu assisti todos. Ah, Mas eu quero falar da última. Por que eu quero falar da última? Porque tô tocada por ela e acabei de assistir. Ai, bom demais, gente. Nossa, que delícia assistir uma série que te pega nesse lugar. Que é uma coisa que te emociona, que te dá medo, que te faz rir, tem bons diálogos engraçados, que te faz se importar com os personagens, são personagens que você né, assistiu crescer, como você viu, eles eram criancinhas quando a gente começou a assistir a série, agora eles são jovens, adultos. Você chora, você ri, achei, puta, achei incrível, assim, achei, como disse Luiz Gino, nunca Stranger Things esteve tão bonito, é, tem um negócio meio cinematográfico mesmo e que te... Isso, assim, isso, acho que, na minha, na, pra mim, mudou a experiência com a série, assim, me deixou mais dentro, assim, acho que é, é um dos efeitos de você ter uma coisa mais realista e mais bonita na tua frente, mas me puxou mais pra dentro e eu senti medo real, assim, eu acho que é uma temporada que é mais assustadora que as outras, né, tem um senso ali do vilão, o vilão ser um cara 
Que, aliás, eu não sei qual que é a relação de vocês com Harry Potter, mas eu vi muitas, muitas, muitos paralelos do Vecna com, com Voldemort, assim, muitos mesmo. Eu achei que, inclusive, não é nem por acaso. Eu acho que a inspiração é meio, meio clara. Ele é uma mistura de Voldemort com o Rei da Noite, né? Eles falaram é, que a, é. a, contrataram a equipe do Rei da Noite pra fazer o design é. dele, né? Mas também tem um pouco de Voldemort mesmo, essa coisa de unir tudo numa. Num tem uma ideia, só, tipo, né? do cara que ele se acha assim, tem, tem superpoder e se acha superior. Desde criança ele é meio esquisitinho, mata toda a família. Tem ali o pupilo que ele. que é o herói, que ele quer trazer junto, né? Que na verdade ele gostaria que esse pupilo atuasse junto com ele pra conquistar o mundo e levar o mundo pro mal, mas esse pupilo não quer, esse pupilo é do bem. Acho, assim, assim várias, várias, vários paralelos nesse sentido, assim. Até os atores, a interpretação dos atores tem um paralelo, se vocês assistirem, assim. Se vocês lembrarem do, dos filmes, eu acho que tem paralelos, paralelos na interpretação, assim. Do Tom Riddle, né, que é o Voldemort pré ali, e do Henry, que é o, o Vecna pré-transformação também. É, mas isso me levou para um lugar também de familiar, porque eu, né, Harry Potter foi o meu a obra de literatura que eu consumi, que me conectou com, com a cultura pop quando eu era criança, no começo da, da minha infância, adolescência, então também me levou para um lugar familiar. Porra, eu gostei demais dessa série, essa temporada foi muito, muito incrível, e achei o plot twist do Vecna ser o Henry um bom plot twist, assim, acho que a gente assiste muito, a gente que assiste muita série, muito filme, a gente está habituado a soluções de roteiro, que são sempre mais ou menos as mesmas. A gente consegue até prever o que vai acontecer. Você está assistindo, você fala, tipo, as coisas não te surpreendem muito. Mesmo os plot twists te surpreendem pouco, no sentido de que as possibilidades estão ali colocadas. Nesse caso, embora o Henry ali no, dentro do laboratório com, com a Eleven, com as outras crianças, fosse um personagem esquisito, né? Ele estava num lugar que você assistia e falava, puta, tem alguma coisa errada com esse cara. Tipo, ele não... Tem alguma coisa errada aí. Mas eu não, eu não desconfiei, assim, que, que ele seria o Vecna até... As coisas, né, serem reveladas e tal. É, porra, eu amei. Eu falei até demais, mas gostei muito. Muito bem. E você, Luiz e Gino? Eu fui tocado. <risos> fui tocado. Cara, fui tocado. O Stranger Things tem uma coisa desde o começo, né? Muito, muito impactante pra nossa geração. Uma geração que cresceu vendo os filmes do Spielberg. Eu, eu era muito fã de Goonies quando era criança. Tinha uma fita VHS gravada em EP, né? Que a gente uma vez alugou os Goonies e aí fiz aquela maracutaia de ligar um um VHS no outro e gravar. Vai gravar, filme, lógico. Gravar quem nunca? Então, assim, pô, é, desde a primeira, da primeira temporada eu me apeguei muito a Stranger Things. Fiquei muito fã dos atores mirins, assim como é, basicamente a humanidade que aconteceu com toda essa galera. E, assim, não vou dizer que eu me decepcionei com as temporadas seguintes, com a segunda e com a terceira. Eu gosto das temporadas, a segunda e a terceira, mas acho que elas... elas Andam de lado. Elas, elas não... É, elas nunca, elas nunca chegaram, chegaram à emoção que foi ver a primeira temporada. E era, era um negócio muito difícil. Como é qualquer produção, quando a primeira temporada é tão impactante e que, mesmo né, como o Stranger Things utiliza desse, da, da linguagem, dos códigos desses filmes dos anos 80 e 90, como ainda assim ela foi super refrescante, inovadora quando apareceu, né? Foi foda, assim. A gente assistiu feliz demais, assim. Foi um impacto muito grande. Não à toa virou a série da Netflix. Mas, cara, essa quarta temporada, ela, ela ainda que ela tenha começado com a estranheza dos personagens fantasiados de criança, <risos> e aí, porra, não, não, não tem o que fazer, Eles estão até né? falando em, em salto no tempo, e eu tô tipo, cara, tem que rolar, porque agora não tem como, Mas, tá ligado? Cara, eu, eu achei tipo... o Mike... O, o Mike eu achei muito estranho, os outros eu achei que passou. Nossa, eu, eu achei que todos estavam fantasiados de criança. A Miri Bobby Brown, porra, ela é... Ela, ela é uma mulher, mulher é. E aí ela tá com aquela peruca na sala de aula, parece muito estranho, assim. É, eu, eu acho que, apesar dessa estranheza inicial que apareceu e que me trouxe uma, uma, uma ideia estranha no começo, cara, da, de lá pra frente, a, a série me trouxe tantas emoções, cara. Foi tão, tão impactante, tão gostoso de assistir tudo o que aconteceu. E ela tem... É impressionante como essa temporada tem cenas memoráveis, cenas poderosas. Sim. Do tipo, isso que a gente tá falando sobre, cara, eles conseguiram colocar é, músicas muito antigas no topo de volta. É, é impressionante, assim, especialmente a, a Running Up The Hill. Cara, como a presença da música criou cenas memoráveis do audiovisual, assim. São, são, são cenas inesquecíveis pra, pra gente, pra quem é mais velho, pra quem é mais novo, pra todo mundo que assistiu ali. São, são cenas muito, muito, muito impactantes. Eu, eu sei que, assim, até o episódio da Max, 
aquele episódio que toca a primeira vez. Eu chorei, cara. Até aquele momento, eu tava achando a série ótima. Tava gostando muito, tava muito feliz com tudo que tava acontecendo. Mas eu ainda tava, exatamente como a Ana, como a Ana comentou ali, a gente que assiste muito, muito, muita coisa, estuda comunicação e blá, blá, blá. A gente, quando vai assistir, né, a gente já fica meio atento, esperando os truquezinhos de roteiro, né, as, as façanhas e, os, e as práticas narrativas ali, que tem em todo lugar. Mas assim, o episódio da Max, cara, eu tava, eu fui despido de qualquer tipo de, 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 de olhar técnico ou pretensamente sabidão. Uhum. E eu virei ali só, cara... Corre, um, minha filha, um, corre! Um espectador, um espectador puro, assim, sabe? Eu tava só assistindo, emocionado e torcendo e, e tocado. E, e foi muito louco, que aí isso aconteceu, porra, eu pirei demais, mas eu falei, cara, é impossível que até o final da temporada alguma coisa parecida com isso aconteça. E ela aconteceu de novo mais de uma vez. Então, assim, é, é impressionante a quantidade de grandes momentos que essa temporada conseguiu trazer. Graças a, a, a muitas coisas diferentes que, que, que funcionaram. A edição primorosa, a atuação primorosa, a, a relação que a gente criou com os atores, a relação que a gente criou com os personagens. São camadas e camadas e camadas e camadas e camadas que, que fizeram a gente conseguir assistir essa, essa, essa temporada com tanta entrega, com tanta paixão, que, e que justificam esse fenômeno cultural que Stranger Things virou. Resgatar uma, um diálogo que eu ri alto num momento que não era... Tipo, na verdade, num momento que eu achei que foi muito esperto de colocar esse diálogo ali. Que é no último episódio, quando a, a Eleven finalmente consegue chegar até a Max. A Max tá ali tentando escapar do, do Vecna. Aí ela criou aquele, aquela sala onde ela, né? A sala que é uma lembrança positiva pra ela, né? Ah, e tem isso de Harry Potter também. Tipo, o Voldemort, tipo, o Voldemort invade a cabeça do Harry e o Harry tem que lembrar de coisas positivas pra não deixar o Voldemort entrar. É, tem isso também. Bem, bem lembrado. Mas voltando... Então tá, a Eleven finalmente consegue chegar até a Max, né? A Max tá naquele salão de baile que ela recuperou a memória feliz dela ali e tal. E aí depois a memória vai se, se corroendo pelas memórias ruins e porque o Vecna mostra pra ela visões de futuro onde ela vê a coisa dando errado, né? A Eleven finalmente consegue chegar nela e a Max fala meu, é, vo é você mesmo aqui, né? Tipo, eu, eu tô te imaginando, eu te projetei e a Eleven falou, não, sou eu mesma. Aí a Max fala, mas como como que como que você tá aqui? E ela fala assim... I, eu vou falar em inglês, depois eu traduzo. I, I, pick back, I pick back from a pizza dough freezer. Que é... Eu, eu peguei carona de um... Do jeito que ela fala isso é muito bom. Mas ela fala, tipo, eu peguei carona com, usando um freezer de massa de pizza. E aí... E eu ri alto nessa hora. Porque a cara que a Max faz é boa. E a cara que a Eleven também faz é boa. Mas que é uma cena muito trash. Tipo, tá dando tudo errado. E mesmo quando a Eleven chega, você... Exato. Mesmo quando a Eleven chega, você fala, ixi, vai... mesmo assim não vai dar bom. Você sabe já que não vai dar bom. Mas eu achei... Tem vários outros, vários outros é, momentos de diálogo legal. Esse é um momento de diálogo legal. Uma coisa também que eu fiquei muito marcada é que eu fiquei com real raiva desse cara. Eu, tipo, eu sei que é isso também de falar que, pô, a gente assiste muita... A gente assiste muita obra audiovisual de cultura pop. Você sempre tem o vilão. O vilão normalmente é maniqueísta, mas, tipo... Você tá acostumado a ter ali alguém que quer o mal dos outros, né? Se tem esse lugar, mas, tipo... Ficar realmente envolvido e com medo e com raiva de um vilão, saca? Não é tão comum, assim. Eu, eu fiquei, eu fiquei puta com esse cara. Eu cheguei a mandar mensagem no grupo das minhas amigas. Esse cara é um arrombado, tá ligado? Tô muito puta com essa porra. Falta uma hora pra terminar. Não... Eu vou matar o velho. Eu Vecna. não aguento mais esse cara. Ele é muito Dá escroto. Porrada, né? <risos> e até personagens, acho que, tipo, o próprio Ed, sabe? O arco que eles construíram com o Ed, né? A cena ali do, do, no final do Dustin falando com o tio dele, saca? Não, e, e é bizarro, né, que o Ed, assim, é uma das coisas que eu, que eu tenho com a série. Tipo, essa morte do Ed na temporada, né, aproveitar que a gente já tá falando de spoiler e tudo mais, é, tipo, é uma coisa que vem um pouco telegrafada e até me desmotiva um pouco, assim, porque no fim eles estão meio que fazendo o que eles fizeram com o Bob na segunda temporada e com o Yuri na terceira, né? No fim, eles criam a, o porquinho que você ama e eles matam no, na reta final de uma forma que você fica, não, não mata esse cara, tá ligado? Mas é isso, eu acho que os Duff eles trabalham tão bem personagem que meio que passando, sabe, pra você, assim, você fica, putz, é, é, não é uma coisa, é um pouco gratuito a morte dele na, na, naquele momento, mas, puta, é, você sente, né, ainda, ainda, aí tem esse momento com o tio que a Ana falou, que é, puta, é muito bonito mesmo, né? 
Eu acho que isso que você falou, Pedro, sobre a, a coisa de eles repetirem algumas fórmulas que acontecem ao longo das, das outras temporadas e que acontecem ao longo né, da vida, cara, é impressionante como em vários momentos dessa temporada isso não, não fez com que, a, com que a qualidade, o envolvimento, o entretenimento caísse um milésimo de... Qual é a unidade de medida do entretenimento? Alegria? É, pode ser. Pode ser. Um milésimo de alegria. Então, assim, é, eu, eu acho até que em muitos momentos, se você cortar a palavra, os nomes de alguns personagens, os lugares onde eles estão, você acaba descrevendo todas as temporadas. Tipo, ah, o grupo de amigos se vê envolvido numa trama com o demonhão do mundo invertido que ameaça a cidade deles. Tudo fica muito parecido, assim. Demonhão. E, e várias vezes são os mesmos... É. São os mesmos truques, sabe? São, são os mesmos truques, são os mesmos, os mesmos desafios. É, muda, muda o contexto ali mais específico. Só que, cara, nada disso fez a, fez a qualidade cair, assim. Tipo, eu, eu continuei assistindo com a, a, mesma, a mesma alegria, com, o mesmo, com a mesma vibração, com a mesma expectativa. Eu acho que eles fizeram isso muito, muito bem. E, e passeando por, por vários gêneros, né? Como também a Ana falou, que ah, ela, ela riu na hora que... Que, que a Ellen fez a piada da carona no, no freezer de, de massa de pizza. Mas, cara, a série vai muito bem. É... E acho que, assim, em algumas outras temporadas isso tinha dado uma caída. Acho que na primeira temporada eles iam muito bem também. Mas dessa temporada eu achei que eles foram muito bem nessa questão de quando é dramático, é muito dramático e vai muito bem ao ser dramático. Quando é engraçado, vai muito bem ao ser engraçado. Quando é pra ser ação e intensidade, etc e tal, vai muito bem. E acho que até justifica, justifica um pouco essa capacidade e o, e o fato da, da, da história ter evoluído fez com que muita gente tenha, tenha dito que ah, pô, era uma série de suspense e por isso eu gostava. E essa temporada parece que é meio um terror trash, mais visceral, mais gráfico, mais visual. E assim, eu acho que foi uma, foi uma evolução natural para contar a história, não me pareceu gratuita em nenhum momento. É só ser. Eu gostei do Argyle. É eu gostei daquele menino que, tipo... Ele foi um personagem que parece que eles colocaram num lugar de meio um alívio cômico pra aquele outro núcleo. Porque não tinha como ter alívio cômico no núcleo de Hawkins. Porque as coisas estavam desmoronando. E eles botaram esse boyzinho chapado aí. <risos> com larica. Ai, cara, é foda... É foda que o... o... É o, o arco dos maconheiros na série, eu acho que é, é, um, é um dos pontos bem fracos da, da, da temporada, assim. Porque você realmente sente que eles não têm muito o que fazer depois que a Eleven sai deles, né? Tipo, eles realmente ficam naquela busca pela Eleven, assim. É, é meio... É, é isso, é uma coisa meio maximalista da série o tempo todo, assim. Mas, cara, a, chega o... A galera começou a bater muito no Argyle. Ah, é um personagem suportado mais... Cara, eu acho que é uma das grandes qualidades da série, assim. Todos os personagens ali são interessantes de um jeito ou de outro, assim. Mesmo quando são um alívio cômico mais básico, você se afeiçoa a eles, né? Eles são personagens que meio que contribuem pra esse jogo dos personagens, dos atores o tempo todo, assim. Eu não, eu não consigo explicar isso, sabe? É um trabalho de direção e ator muito bom, assim. Mesmo com essa, com essa percepção, esse núcleo não deixa de entregar cenas marcantes memoráveis. Aquela cena da, da perseguição, é, de quando o exército chega na casa deles e só tem os dois agentes do que parece ser uma CIA, o FBI, cara, é uma cena de ação foda, muito foda. Com câmera, com câmera na mão, indo junto. Porra, é de tirar o fôlego, é, você cara. Fica, muito você fica boa, na ponta muito, do muito pé, boa. tipo, você fala, cara, esse moleque vai tomar um tiro, alguém, sei lá, mano, vai dar ruim essa porra. Tem uma coisa que os, os irmãos do fizeram nessa temporada, que deve ter sido uma, uma requisição expressa da Netflix, que é um elemento que faltou na, na série, nas temporadas anteriores, e sendo Netflix, precisa ter, precisa ter a cota do, do LGBTQIA+, né? Não tinha. Agora... Nessa temporada você tem a Robin. A Robin já tinha, né? Mas tem um foco maior aí no crush que ela tem na, na outra menina da banda. Mas... Muito bom, putz grande. Mas você tem a, uma, essa parada que eu... Assim, que rolou ali, né? Do Mike com, com o Will, assim. Cara, coitado do Will, né? Tipo, ele, ele virou o McGuffin da série, assim, no começo. Ele era, ele era o que todo mundo tava buscando. Aí depois que resgataram ele, ele virou meio que... Tipo, ele tá lá, né? Tipo, todos os personagens criaram personalidade e tudo mais. E ele ficou meio... Ah, o, o, o menino traumatizado é. que foi abduzido pro mundo invertido e tudo mais. Aí nessa temporada tem isso, né? Ele virou, meio pobre, ele virou meio pobre Maria nessa temporada, né? Tipo, coitado, tá sofrendo e tudo mais. Aí criaram esse arco dele sair do armário aí, que também 
ficou pra próxima, né? Tipo, ficou meio injetado é, mas eu ali, achei né? interessante. Eu não achei, tipo... Porque eles construíram relativamente bem esse arco, né? No, assim, colocaram ali no começo aquela briguinha. Briga, né? Que ele bate no pezinho. Aquela briguinha, né? né? Do... Do Will ficar puto que o, que o Mike nunca escreve, que não aparece, só aparece por causa da Eleven, tipo, aquele lance do ciúme, que de primeira você não, não pega, que de repente é um negócio de ciúme por ser um crush, né? Você pode, ah, puta, é amigo, adolescente, né? Estão crescendo, estão... Tá querendo divergência, sei lá. Mas eu achei... Puta, achei interessante, achei que tem... Tem a ver com o perfil de personagem dele, tipo, ele... É um menino mais tímido mesmo, saca? Tipo, talvez isso o lance dele ser afim do amigo dele explica essa timidez, né? Um cara que, tipo, tá se vendo num lugar, pô, sou diferente, né? Sou diferente, não só... E não só sou diferente porque, sei lá, o monstro entrou em mim e eu vi coisas. Também sou diferente porque eu gosto do meu amigo, né? E a maneira como ele conduz isso ali com a Eleven, né? A Eleven num lugar meio de irmã dele, né? Depois, né? Morando com ele e tal. Eu achei interessante esse... Jogar esse hint ali, começar a construir isso. Não achei forçado, não. Falei zoando o negócio das cotas do LGBT, que é mais sem lugar de fala, posso zoar. Mas é porque é Netflix, né? Netflix sempre tem a cota do, do LGBT, que é mais na série. Isso aí estava faltando no Stranger Things, agora eles preencheram. Mas o. Mas você falando da Robin agora, eu acho interessante que todos os atos, todos os núcleos, né? O, o, o núcleo continua sendo o melhor de todos, ainda é o núcleo do. Que é esse? É esse grupo que eles começaram a formar quando o Steve, eles fizeram a redenção do Steve, né? Junto com o Dustin, de ser babado de um do outro. Eles adicionaram a Robin na terceira temporada, que é uma adição maravilhosa, né? Os três juntos ali soltou uma faz que é meio bizarra de assistir. Na terceira temporada é meio que. A galera fala muito mal da terceira temporada, né? Eu, eu, eu curto, eu acho bem resolvido ali no que consegue fazer, e é isso. Uma peça central, né? Então ele tem um pouco essa coisa meio... É isso, o Stranger Things tem essa estética, estética videoclipe, né? Eles ficam pipocando de um lado pro outro constantemente. E, cara, nessa terceira temporada, né? Com o Ed e da maneira que compôs aquele núcleo dele ser o principal que tá investigando, é de longe o núcleo mais legal da, da, da temporada, né? O núcleo que mais diverte ali, que você vai vendo as pequenas investigações... E a Nancy, longe do Jonathan, funciona. Quem, quem poderia imaginar, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, cara, existe essa... É, é isso, né? E, e, cara, a Ana falou das pequenas trocas. Cara, é maravilhoso, né? As pequenas trocas do, do Dustin com, com o Steve na temporada ficaram, tipo, cada vez mais afiadas. É, a relação do Steve com o Robin fica também super sintonizada com, com a Nancy perto ali. É, de novo, eu, eu acho que Stranger Things, né? Eu acho que eu nem falei muito da, da quarta como um todo. Eu acho que a quarta tem... Tem questões, eu não acho que seja a melhor temporada de todas, mas eu acho que é a temporada mais gostosa de assistir, né? Porque, assim, no fim, os, os irmãos Duffer não estão fazendo nada de original. Tipo, de novo, o começo da temporada é a hora do pesadelo chupinhado, assim, até o último limite ali. Tipo, o Vecna, ele atua como Fred, Fred Krueger ao ponto que eles trazem o Robert Eglund pra série pra fazer o, o pai que ficou traumatizado com, com os processados do Vecna, né? Mas, assim, é o andamento das coisas, é, esse, é essa lenta construção de mundo, assim... E os personagens acima de tudo, né? Tipo, divide os personagens em quatro núcleos, né? A gente tem a criança no núcleo do Eleva, uma hora. O grupo dos maconheiros que eu chamo. Aí depois o grupo do Babysitter's Club, que é o grupo do Steve do Dustin. E aí tem o grupo do, do resgate do Hopper, na Rússia, né? Que vai lá pra, pro confim do inferno. Tem muito, eu vi muita gente comentando, falando mal do núcleo dos maconheiros, que eu concordo, eu acho que é o núcleo mais fraco de longe. <risos> no mal dos mais... maconheiros, é o Bolsonaro, né? É, <risos> é que é muito engraçado, né? O Jonathan virar maconheiro assim foi uma, foi uma tacada de gênero ali, porque realmente fechou bonitinho. E também muita gente falando mal do núcleo dos russos, né? Que é tipo, ah, é, é o núcleo que, cara, meio que não andou nada direito, gastou muito tempo, podia ser um episódio isolado, mas eles são meio traumatizados com aquele episódio do Eleven sozinha nos confins do inferno, né? Eu fiquei com a sensação que o, o núcleo dos russos poderia ter sido um e-mail. Mas, mas assim, eu me diverti, legal, né? diverti em alguns vários momentos. E, e, e acho que assim, tem, tem, algumas, tem algumas coisas, às vezes, em série, especialmente, quando são longas, que culminam pra uma cena, um momento, um negócio, que você fala, cara, tudo bem, valeu a pena. Entendeu? Valeu a pena a preparação pra chegar até aqui. E acho que o Hopper com a, com a espada de Grayskull... Nossa, talvez, foi isso. Talvez tenha sido, tenha sido isso, entendeu? Valeu a pena esperar. Ele, Não, mat legal, ele matou o Demogorgon com a espada de Grayskull. com a... A Wanna Rider na série lá, quando eles fazem essa viagem que eles fazem pra resgatar o Hopper na Rússia. Cara, e aí, e aí é isso, né? Como eles conseguem achar personagem? Tipo, o cara que tá supervisionando o Hopper na Rússia, de repente vira um personagem super interessante. 
o piloto que vai levar os personagens lá pra Rússia, de repente ele vira um personagem interessante, sabe? Eu entendo um pouco os dramas dos Duffer nessa temporada, porque a temporada é meio maximalista demais, assim. A, a, eu acho que eles têm um problema também de... Eles sabem preparar o estado, o, o épico das coisas, a grande comumbra, mas na hora de fazer o rolê, fazer o épico, o grande conflito final, eles dão uma, uma hesitada ali, uma, uma refugada meio difícil, assim. Tanto que você vê, né, o Steve, a Nancy e a Robin ficam presos na parede por 30 minutos no episódio ali e eles são esquecidos, né? Tipo, ficaram ali pra sempre. <risos> tipo, prende os caras pra gente não ter que fazer nada com eles nessa meia hora. É. A sensação que eu tenho, só ainda não terminando de falar sobre a galera da Rússia, é que a série vai muito bem em fazer com que, por mais que a gente entenda que, cara, a gente tá vendo uma série em que crianças salvam o mundo 80 vezes, entendeu? É lógico que não é pra ser, não é pra ser é, realista ou coisa do gênero. Mas eu acho que as soluções de problemas é, com tu, em tudo que envolve o núcleo da Rússia é o mais bobo, entendeu? Do tipo, ah, estamos indo pra Rússia, o avião caiu. Nós estamos na beira da cidade que eu tava indo mesmo. Assim, sabe? Esse, tem, tem, uma, tem umas coisinhas mais bestas, tipo, aperta o botão, aperta todos os botões e algum, algum vai funcionar. É, e o Hopper fica muito na bad, por muito, muito uma boa porção da temporada. Ah, eu tô me sentindo um desastre. Completo, e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, as fugas dão certo, apesar é. de tudo. O cara quebra o pé, velho, e sai correndo. É, é, é então. Eu achei, eu achei que, pra mim, foi o núcleo que menos funcionou, que eu menos gostei. Eu gostei do núcleo maconheiro. Sou suspeito pra falar. <risos> é, mas achei que o da Rússia é por isso, assim. Porque as resoluções de problemas... São, são mais miraculosas demais, ou sortudas demais, é uma corrente, eles só estão o tempo inteiro contando com muita sorte, e a sorte muitas vezes dá muito certo, é até uma, uma própria fala do personagem, do Valar Morgulis lá, que ele fala que você tinha uma chance em 100 e deu certo, e de novo ele fala, ah, é uma chance em 100 de novo, então são várias vezes isso, o Valar Morgulis já não é mais tão gostoso quanto <risos> a primeira vez. Eu demorei pra entender que era o Dimitri, porque eu, eu esqueci que ele era o Valar Morgulis. Agora que você falou, eu lembrei. Cara, e faz sentido, né? Porque a série é muito Game of Thrones nessa temporada. Tipo, não, a gente vai ter vários núcleos ao redor do mundo, assim. A gente vai acompanhar esses vários núcleos aqui, brincando aqui com a série e tudo mais. Enfim, eu gosto que é épico, é, é completamente maximalista. Tipo, beleza, vai ter um episódio de duas horas e meia, vai ter um episódio de duas horas e meia. Mas é isso, aí na, na hora do... Na hora do conflito de vez, eu prefiro muito mais o Dear Billy, que, cara, essa, esse episódio da da, da Max Fuji, é, que a gente finalmente tem esse encontro com o Vecna e ela foge, cara, é desesperador o episódio, né? O episódio realmente você fica tenso, você fala, cara, vamos matar criança nesse, nessa <risos> série mesmo, putz grila, né? Fica desesperado, é isso que o Eugênio falou, você, a suspensão de descrença, assim, vai completamente pro espaço, você fala, puta, fudeu, vai matar a garota mesmo, assim. E aí quando chega no, no final que eles matam ela de fato, né, e aí fica aquela questão, né, tipo, primeiro que é o, aquela coisa dos ecos, de novo, né, tipo, putz, você gastou uma temporada inteira ressuscitando o Hopper na série, depois de ter matado o Hopper no final do terceiro e você quer que a gente acredite que você matou a Max, né, tipo, putz, não, é, é, fica meio... Matou o Hopper? É, ele, no final do terceiro eles matam o Hopper. E já mostra que o Hopper tá vivo na sequência. Não, fica, fica no alto. Isso, tá maluco. Não. Em 10 assim, segundos depois eles falam que não tá morto, gente. É, então. É a mesma coisa da Max, assim. A Max vai, vai tá viva, né? Então perde um pouco esse peso que no Dear Billy eles conseguiram, né? Tipo, cara, eles quase mataram a garota, sabe? Discordo, Pedro Estrada. Ai, meu Deus. <risos> o Hopper, ele some. Eles ficam, cadê? Morreu. Mas cadê o corpo? Não, morreu. Não, mas cadê o corpo? Morreu. Cadê o corpo? Dá 10 segundos, mostra a cena na Rússia que ele tá lá. Não tem suspense. A Max, a é Max tá toda cagada, ela quebrou, virou pra trás as perninhas, os bracinhos. Então, a, mas, mas mais do que isso, e aí até a, o que eu, uma das apostas que eu fiz aqui com o Medigníssimo em casa, que é, a Max morreu. E falam, clinicamente ela morreu. E depois de algum tempo, ela reviveu. Disseram que é um milagre. E tá todo mundo com a cara de, tem uma coisa estranha aí. Tem um Stranger Thing aí. E a gente sabe que o Vecna vai voltar de alguma forma, não se sabe como. O corpo dele sumiu. Pra mim, é Cavaleiro do Zodíaco, a, a saga o de Vectra Hades. O Vectra vai voltar Vecna dentro tá no corpo da, da Max, Max Transformer, da Max. que é um Vectra. Assim como o Hades voltou no, no Shun. Não, mas foi a Eleven que reviveu ela, meu, não, não é um milagre. 
Não, mas o que a Eleven fez? Ela não sabe o que ela fez, ela não tá pronta, ela, hum. ela é insegura. Ela simplesmente, ela fez trouxe um, o corpo ela de fez volta um à vida. Ali, um mas quem tá lá dentro? Ela fez um reiki, <risos> ela, ela não sabe o que é exatamente. Ela não fez um jutsu. Jutsu de volta da alma original, não é isso. Ela fez alguma coisa na hora do desespero, ali, tipo, volta. E a hora que ela entrou no, né, pra tentar encontrar a Max, ela tava procurando a Max naquela, naquela, naquela dimensão ali escura, ela não achou a Max. Não achou. Ou seja, e a gente tem, a gente tá vendo a, 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 aquela cena final ali da Max com ainda os resquícios do, do sanguinho do olho por Sim. ali. Então assim, a gente não viu a Max viva de novo. A gente sabe que aquele corpo tá em coma ali. Quem vai voltar naquele corpo, eu acho, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que é, que é o Vecna, é o Henry, o nosso querido One. É, então falando que é, é assim, né, tem ela e também tem o próprio Will, né, que o Will tá, termina a série e tá com um sangramento no, no, no nariz, né, na, na última cena da temporada o Will tá com um sangramento no nariz ali, quando eles estão vendo o Hawkins destruída e aí a gente vê o mundo invertido e invadindo o mundo real ali, né. E é isso, né, tipo, agora tem a, todo mundo tá falando a coisa mais óbvia, né, tipo, o Vecna provavelmente foi quem raptou o Will na primeira temporada e tem toda essa preparação, e, tipo, pode ser que o Will realmente seja o conduíte pra ele na série, porque de alguma forma ele vai voltar, né, isso que o não falou, mas aí tem essas duas op opções, né, e eu acho assim, eu, eu duvido muito que a Max tenha morrido, assim, eu acho que eles dão um jeito de trazer ela de volta, assim, ó. eu não, 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 por isso que eu falo, não acho que eles teriam tanta coragem, porque no fim, quem morreu nessa, nessa quarta temporada... Foram personagens meio periféricos, né? Morreu, morreu o pai da Eleva, morreu o Ed, coitado, né? Que também, tam, também tem isso, né? A galera tá falando, não morreu porque, pô, os bichos lá não morrem, não morrem. Eles só mordiscam os caras. O Steve foi mordiscado pelos bichos. Só vivo, mordisca? Né? Sim, só mordisca. Os caras acham que é lambari o negócio, cara? É, cara. Ela é, morre. Se você mordiscar a pessoa tá o suficiente, ela assim, morre, cara. É o mor morcego do demônio. Exato. 100 mil morcegos do demônio deram 100 mil mordidas nele. É lógico que ele morreu. Não são 100 lambaris na beira do lago mordendo o seu, seu dedinho. E não são pezinho. dois que nem era com o Steve, né? Que era um, três segurando e dois mordendo. São vários, né? Era uma chuva, né? E até foi um negócio louco, né? No último episódio, também muito, muito inspirado é, e confiante no que as outras temporadas entregavam, eu tava com essa sensação de que ninguém ia morrer. Tipo, a não ser quem tivesse meio claro que ia morrer. Me surpreendeu até um pouco a, a, a morte do Ed... Nas outras temporadas, quem morria, tava meio claro, assim, que poderia morrer. O Ed, eu fiquei um pouco surpreso, mas... Tava dentro ali da... Tava da dentro da lógica, expectativa né? ainda, tava, tava... Mas, assim, eu acho que eles, eles fizeram com, com bastante ousadia a coisa de segurar a morte e o perrengue no episódio final até a hora em que, de fato, a coisa se resolve. Uhum. Então, assim, o próprio fato da Max ter quebrado tudo, ter virado, ter ido quase até o final e ter morrido, entre, entre aspas ou não, entre aspas, eu achei impactante, assim, que todo mundo tenha, tenha chegado a um, a um momento de sufoco, de não vai dar, tão no fundo, assim. Achei que foi, 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 foi distante, né? Mais do que o suficiente pra deixar a gente agoniado, achando que, caralho, será que eles vão? Será que eles vão? Será que eles vão? E aí não foram, né? Mas, beleza, tipo, não, e pô, pelo quase menos, foram. Assim, tem mais, tem, é isso que eu falo, né? A série é muito mais focada em personagens do que a gente pensa. Porque, assim, a destruição de Hawkins, né? Quando abre os quatro, fecha os quatro e parece que contou, né? A morte da, a morte da Max ali, contou pro Vecna destruir tudo. Tipo, a, a destruição de Hawkins nem, nem a gente sente muito, né? Tipo, é uma coisa assim, beleza, vai ter um, tem um efeito, tipo, destrói toda a cidade. Tudo mais assim, a gente sente mesmo a Max ali. Tipo, putz, é a personagem que a gente queria muito que sobrevivesse e agora fica nesse limbo, né? Que a gente não sabe pra onde vai, né? Pegando o gancho nisso que você falou, eu acho que, que não parece que não pega, a gente não toca a gente tanto a destruição de Rocks, justamente por um outro trunfo, que é a capacidade do roteiro inserir as questões atuais de uma forma delicada em tudo que está acontecendo ali. Porque tem muitas questões que não fazem tanto sentido por causa da época. Então, as questões raciais, questão de sexualidade... Tudo, é, tudo aparece ali de um jeito muito mais atual do que produções da época e a época em si conseguiam tratar. E, cara, a destruição de Hawkins é, de forma sublime, a, a, o, o que são os Estados Unidos hoje. E é o Guerra Infinita da série, né? Tipo, os caras perderam e agora Hawkins vem abaixo, né? Não, não, mas, mas o que eu digo é... Teve uma destruição completa, o demônio tá saindo lá de dentro, tem quem olha para os prédios que estão destruídos vê que tem umas 
umas teias, uns tentáculos, uns negócios estranhos, uns bagulhos sinistros. E vai o cara na televisão e fala, olha, um terremoto de 7.2 de magnitude, realmente uhum. os cientistas estão atônitos, mas essa comunidade vai se reerguer novamente, mas tem gente falando aí que foi o culto satânico, que inclusive ó, tiveram várias mortes, e o líder do culto desaparecido desde então. Então assim, eles colocam a coisa da desinformação e da, da mudança de, de controle de narrativa. A turbirada, né? A, a, a população se revoltando, indo atra, correndo atrás do Hellfire Club. Cara, é, é tipo, ficou meio perdido na temporada, mas é essa tentativa Não ficou de perdido, é isso, cara? Ah, ficou, o personagem é só... Tá maluco, cara, isso aí foi, foi a condução do, do, do núcleo inteiro que tava por lá. Todas as ações, tudo que eles faziam, o tempo todo era desviado eles tinham que se adaptar, porque a cidade inteira tava, tava nessa, nessa noia com eles. Eu achei que foi bem conduzido e acho, inclusive, que eles se inspiraram no caso Evandro. <risos> Meu Deus. Muito bem, ó. Hora das notinhas aqui no Cinemático. De zero às cinco estrelinhas para essa quarta temporada. Eu dou cinco. É? Ai, que isso? Já? Cheia a Opa! A gente Direto já vai pra lá. Tinha tanto pra falar ainda, eu tenho tanta coisa anotada. Poxa. <risos> Poxa. Eu tenho informa informação aqui: a Miri Bobby Brown tá namorando com o filho do Bon Jovi. What? E o filho do Bon Jovi. Informação é... urgente! E o filho do Bon Jovi que ela tá namorando é simplesmente a cara do Jamie Capbell Bauer, que é o Vecna. Meu Deus. Ah, não. Quero imagens, quero imagens. Então, assim, você aí de casa, ó. Valorize, valorize o produtor de conteúdo que traz esse tipo de informação pra você. Jacob Hurley Bon Jovi. <risos> Cinco estrelas, Ana Freitas. E você, Luiz e Gino? Zero a cinco? Cinco. Ô, oh, louco. Que isso? Vocês estão na agressão pura hoje, meu Deus do céu. Eu vou ter que maratonar. Eu vou ter que terminar aqui e começar a maratonar a madrugada dentro da série, porque não é possível. Cinco? E você, Pedro? Eu vou três estrelas, que eu tô meio chocado, assim. Galera, realmente... Três? Nossa, foi meio... Você pirou. Não, calma, calma. Pedro, você pirou, você tá falando o tempo inteiro, falou, tem que ver, tem que ver. Mas eu não, é, assim, é que é isso que eu falo, a série, ela tem problemas, eu acho que ela tem, ela, 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 ela sofre um pouco com esse maximalismo, eu acho que o último episódio tem, ele é um pouco algo salsicha, porque, por exemplo, o penúltimo episódio da preparação da batalha é, é muito mais legal que o último. Nossa, Pedro, você tá completamente sob efeito de um forte psicotópico. <risos> o, o, é o, o episódio de preparação do, do último episódio é um nada. Não é um nada. Cara, mas é muito mais nada legal. Acontece. É muito mais difícil... Tem nada acontecendo. Eles ficam, eles ficam ali, ó, só dando uma sacudida e nada acontece. É. E o último é uma catarse, é um festival de rimas e de narrativas que... Correm paralelas e deliciosas e não sei o quê. E Steve, Robin e a, e a Nancy presos meia hora no, 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 na, na, na parede, sabe? Mas coisa é meio. Que isso, tá, você tá completamente, completamente drogado. Que importa que, apesar, apesar do erro de Pedro. Eu não, eu não sei porque eu não vi a série, mas eu concordo com vocês, ele deve estar tá exagerando em sua nota baixa. A série ficou com 4,5 aqui no Cinemático, ó. Mas é isso, eu, eu gosto da série, mas porque ela tem essa capacidade, ela tem tudo pra dar errado em vários momentos, mas essa capacidade dos Duffer, de mesmo nessa falta de criatividade de vários arcos, né, tipo, cara, Mundo Invertido, eles, eles foram inventando loucamente, assim, ao longo, da, ao longo das temporadas, é, eles copiam muitas coisas, tipo, é de novo, o começo, começo das temporadas é inteiro, Hora do Pesadelo, assim, de cabo a rabo, assim, eles nem, eles nem têm a vergonha de, de disfarçar. Esse carinho com o personagem, esse carinho com, com... A escolha de elenco, cara. A Carmen Cuba fez uma escolha de elenco que é assustadora, assim. Tudo de certo, sabe? Funciona bem. 5, 5 e 3. A, a média é 4,5. Eu vou assistir loucamente. Vou maratonar a série pra dar a palavra final aqui no próximo cinemático sobre Stranger Things da temporada 5 e a última temporada. E aí vocês vão descobrir quem tá certo e quem tá errado. Porque eu vou dizer... Muito bem, gente. Então é isso. Ó. O programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail lá no cinematico.b9.com.br ou então... Tem mais informação dizer, aqui. Ou então não. Siga a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod. Traga a última informação, Luiz e Dino. Vai daí. O ator que faz o Detetive Hopper é casado hoje em dia com Lily Allen. Meu Deus. Que, aliás... Informação. O ator que faz o Hopper, inclusive, deu aí uma, um belo... Um belo glow-up aí, tá? Tá um famoso... Passar fome na Rússia, deixa o cara com o tanquinho, quem diria, né? Puta, tá legal, moço. Tá <risos> ah, mas, mas ó, posso falar? Eu, eu, eu gostava muito mais, eu achava ele muito mais gostoso quando ele tava mais gordinho. Eu gosto mais dele, dele 
bem alimentadinho. <risos> bem passado, né? Mais um negócio mais, mais Seth Cohen, assim, sabe? Então é isso, com essa informação das preferências de Luiz e Gino e Ana Freitas sobre... O corpo do Detetive Hopper. É, como é o nome do ator mesmo? É... David Harbour. Ele tá na crista da onda, usando a minha, minha a gíria do passado, que ele vai fazer algum papel importante aí, não é? é ele fez o Hellboy, né? Uns tempinhos atrás aí. É o David Harbour, pô. Não, não, mas Hellboy fracassou total. Já fez o filme da Marvel, foi o pai da Viva Negra, vou lembrar. Aliás, era uma das famílias mais bonitas da história do audiovisual que eles montaram ali. Que era o David Harbour, a Rachel Weisz, a Scarlett e a Florence Pugh. Caramba! Era uma família, festa. hein? Parabéns. Gente, obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Valeu. Tchau, gente. Beijo. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox.